0: Hola y bienvenidos a DLC de Milcar. FM y a la segunda parte de estos podcasts especiales que iba a grabar dedicados a Front Software, a la saga Souls y en última instancia en el de la semana que viene pre Elden Ring. La semana pasada os contaba la historia del estudio japonés, del estudio nippon y me quedé a las puertas del nacimiento de la primera llama, del nacimiento del, de la primera alma, del nacimiento de la saga. Souls o lo que conocemos como los Souls Born. Os contaba, como dije en el último podcast, un poquitín la trayectoria de lo que había sido el estudio, de cómo pasó de ser un estudio eh, que nació originalmente para desarrollar software a desarrollar videojuegos Y también os hablé de la figura de Miyazaki, que por aquel entonces todavía no era el CEO de la compañía, pero que ya iba escalando dentro de la misma y que ya iba ascendiendo, que iba teniendo cierto peso dentro de las decisiones que se tomaban. Partiendo de esta base, os voy a reconocer que este quizás es el podcast más difícil al que me he enfrentado, sobre todo a la hora de plantearlo. Llevo varias semanas preparándolo. Tenía un guión bastante chulo hecho, pero me parecía que quedaba todo demasiado encorsetado, demasiado frío, impersonal y demasiada información una tras otra. Así que decidí darle una vuelta y he decidido que este podcast va, va a salirme desde la boca del estómago. Tengo unas notas, unas, unos guiones, unos puntos que quiero tratar. Voy a empezar hablando en sí del concepto de la saga Souls de la innegable influencia en la industria en cómo han cambiado los videojuegos en la última década gracias, gracias a, a ellos y luego haré un repaso pues, de cada uno de los juegos intentando entrar en mayor o menor detalle tampoco quiero que sea un podcast de, de tres horas porque entiendo que hay mucho mucha gente a la que la saga Souls ni le va ni le viene y no le interesa y quiero que al igual que fue el de la semana pasada pues que sea ameno y que sea interesante para, para quien lo escuche, ¿no? Sea, seas fanático acérrimo, sea una loca de Dark Souls, eh, de Miyazaki o simplemente pues le gusten los videojuegos y también transmitiros un poco eh, tanto mi pasión por el juego, incentivaros a que os adentréis en la saga y también contar cómo a mí me ha ayudado en momentos muy duros, momentos personales, a mí y me consta que a muchísima gente. Así que... De verdad, si queréis un, una diserción de lo que es los Souls uno por uno, súper compleja, súper estudiada, con, con una semántica y una prosa digna de ser encuadernada y vendida, os insto a que googleéis un poco. Hay un montón de canales de YouTube súper interesantes a los que yo recurro habitualmente para ver cosas sobre los Souls. También os insto a escuchar otros podcasts también buenísimos que hay profundizando en el tema pero yo he decidido que le voy a dar mi toque personal y que os lo quiero contar como si estuviésemos tomándonos una cerveza y os estuviese contando por qué me flipan tanto estos putos juegos. Así que, como os decía, es innegable la influencia en el, en el mundo y en la industria de los videojuegos. Una saga que básicamente reconstruyó los cimientos y dio forma a, o formó o terraformó o convirtió la forma en que el resto de estudios se planteaban tanto la dificultad de sus juegos como el diseño. Y la palabra dificultad va a salir mucho en este podcast, así que aprovecho ahora que estéis fresquitos, aprovecho que es el principio, para comentar que cuando yo me refiero a la dificultad de Dark Souls yo me refiero a Dark Souls, Demon's Souls la saga Souls, me refiero a que creo que no tienen que tener un selector de dificultad creo que tienen que ser así de difíciles, no estoy, no quiero que lo entendáis que soy un pureta de estos, que creo que los videojuegos son para los hardcores y que el resto de juegos no valen nada y los casuals y tal, no, no, no en absoluto, yo soy de los que abogo que cada uno, si el juego tiene selector de dificultad, es decir, si el creador del juego, y ahora luego entraremos en detalle en esto, el creador del juego ha decidido que tú lo puedes jugar en muy fácil o lo quieres jugar en muy difícil, el creador te está dando a ti esa elección. Obviamente yo a topísimo con que la peña se ponga el juego en muy fácil, se lo pase y disfrute de una historia rica, nutrida, profunda y brutal como la de The Last of Us sin frustrarse en un combate con cuatro chasqueadores que no me lo paso, voy a abandonar el juego y se queda en un cajón ¿De acuerdo? O sea, partiendo de esa base yo estoy a tope con la ayuda del apuntado automático en Red de Redemption 2, para que la gente también flipe con esa historia de vaqueros, con el modo cinemático que el, podíamos decir entre comillas de Death Stranding, también para que la gente se empape y le llegue al corazón, le reviente el corazón esa historia tan desgarradora, tan humana y tan brutal que se marcó Kojima. No voy a seguir insistiendo en el tema, ya he hecho el disclaimer, ya está claro lo que opino sobre el debate de la dificultad en los videojuegos, así que voy a entrar un poco más en materia y aprovechando esto, pues, joder, los Dark Souls... O los Souls, o el estudio Miyazaki, Front Software, dio lugar, dio nacimiento a lo que es un género en sí, los Souls-like. Y ya por todos es conocida la expresión de este juego es el Dark Souls de los puzzles. Esto es el Dark Souls del no sé qué, cuando un juego es muy difícil. Se ha visto ya, vamos, la semana pasada con Sifu, ¿no? Que es un beatemap, y muchísima gente, yo ahí discrepo un poco, lo bautizó como, como el Dark Souls, como el Souls de los beatemap, porque es un juego. Honestamente, bastante jodido y que tampoco tiene selector de dificultad. Pero no puedo empezar a hablar de toda esta saga, no me puedo meter en materia, hablaros de lo que ha significado para mí, obviamente, sin pararme, sin detenerme un momento en la figura de Hidetaka Miyazaki. Como os comentaba, allá por los años 90, 90, 91, eh, uy, perdón, 90, 91, ¿veis? 2009, más o menos, 2007, 2006, eh, Miyazaki ya tenía un buen puesto en la, en la empresa y vio, se dio cuenta que había un proyecto, un juego, un RPG en tercera persona que se iba a descartar porque no sabían muy bien qué orientación darle, qué sentido, qué camino elegir y el estudio no lograba, digamos, atinar con la tecla. Así que Hidetaka Miyazaki se reunió con, con sus superiores y les pidió, por favor, si él se podía hacer cargo del proyecto con la única, la única salvedad o la única exigencia que él quería tener libertad creativa y que él quería plasmar todas sus inspiraciones para dar forma a este juego y hablar de inspiraciones de Miyazaki es hablar de libros de Elige tu propia aventura, de cuando éramos pequeñitos, estos juegos de Elige tu propia aventura. Miyazaki, Miyazaki siempre ha sido muy abierto hablando de su infancia, de sus orígenes y sobre todo de sus inspiraciones a la hora de crear historias. O sea, esto no es algo que me invento, esto es algo que él ha dicho en cientos de entrevistas, que a él le encantaban los libros de Elige tu propia aventura, no que podías ir cambiando en función de lo que tú eligieses. También le encantaba la novela europea, ...le encantaba mucho leer historia medieval europea... ...también tiene inspiraciones en HP Lovecraft... ...o sea, se ve en Bloodborne... ...es un juego basado en Lovecraft... ...o sea, es el juego de Lovecraft... ...podríamos decir... ...pero en todos los demás juegos... ...también hay inspiraciones suyas... ...también una eh, inspiración que hasta en Elden Ring... ...se ve desde de la primera demo que han dejado enseñar... ...en, en Berserk, en el, en el manga... ...y sobre todo, o principalmente... Lo que construyó la narrativa emergente de la que ahora hablaremos de la saga fue que Miyazaki iba, era de un origen muy, muy humilde, era una persona prácticamente pobre para los estándares japoneses, entonces su acceso a la lectura y a la cultura era a través de bibliotecas, entonces él iba mucho a la biblioteca y cogía, como digo, sacaba libros sobre historia medieval europea o novela de ficción, pero medieval también europea. ¿Qué pasa? Que estaban en la mayoría de veces en inglés y él, aunque conocía el idioma, no lo dominaba. Así que había ciertas partes de la historia que las tenía que rellenar él con su imaginación. Y ahora ya, teniendo esto claro, sabiendo de, de dónde viene la pirula, ¿no? Donde tiene, con cariño y desde el respeto, la tarita Miyazaki. Podemos hablar de esa narrativa emergente que se planteó en los Souls. Los Souls tienen una peculiaridad, tienen una característica, mejor dicho, que es que no hay una cinemática inicial donde empieza la aventura, donde se te cuenta lo que está pasando como en una película. Todos se caracterizan por tener una introducción principal en la que sueles ver los bosses, sueles ver a los jefes finales a los que te vas a enfrentar durante toda la aventura. Una introducción que simplemente te plantea un poco el contexto de en qué mundo estás, ¿no? En qué universo, porque, porque sobre todo eso se ve en Dark Souls, en la trilogía Dark Souls. Se superpone el tiempo y el espacio dentro de un mismo lugar y ya está, te sueltan. Miyazaki quería, el estudio quería que la historia no se te fuese contando de una manera normal y habitual, como venía siendo lo habitual ya... Por ese momento en los juegos Sobre todo en los videojuegos occidentales Pero también los videojuegos nipones cada, cada vez más se estaban acercando A experiencias cinematográficas En las que la historia se contaba Pues como en una película Que constantemente tenía que haber Una cinemática que constantemente te explicase Al dedillo lo que estaba pasando en pantalla Y por qué el jugador estaba haciendo eso Bien, pues Front Software, Miyazaki Los shows rehuyeron de todo eso Y la historia se contaba Se cuenta a través de el escenario, en ver el escenario, pues bueno, si hay un torreón y el torreón está medio reventado, pues probablemente es que aquí hubo una batalla. Si entro en una sala eh, y veo cadáveres vestidos con ropa eclesiástica, pues igual esto en una capilla que entraron y hubo una matanza. Y si bajo a una mazmorra o una cárcel y veo un montón de cadáveres eh, podridos, amontonados, pues a lo mejor aquí hacían auténticas barbaridades o a lo mejor hubo una gran enfermedad y fue la manera de mitigar y de deshacerse de los residuos humanos. Pero todo eso... Está ahí. Los escenarios tienen un nivel de detalle eh, altamente, vamos, eh, que rozan la locura, que rozan, iba a decir obsesivos, pero es que rozan la demencia, ¿no? Porque el propio escenario te cuenta la historia. También la historia se cuenta a través de los objetos y los ítems que va recogiendo el jugador. Esto es un arma de doble filo porque esto está guay por lo mismo porque tú recoges un escudo y en la descripción te tienes que ir al menú leer la descripción y en la descripción de ese escudo te da como un fragmento de la historia que quizás se complemente con pongamos un casco que vas a recoger en otra zona 15 horas después del juego, te dé otro trozo de historia y cuando derrotes a un boss a un jefe, su alma, la descripción de su alma te acabe de completar el último párrafo de esa historia como digo eso es un arma de doble filo porque eso incendia mucho al jugador a pues a querer investigar más a leerse con detenimiento las descripciones de los objetos a su curiosidad por querer cogerlo todo y recogerlo todo y también un poco a que se meta en esa inmersión en el mundo y que conecte pero por otra parte está la pega está la contra de que si no recoges ciertos objetos o muchos objetos pues te pierdes gran parte de la historia que obviamente pues te la puedes imaginar la puedes deducir pero tú de primera mano te la pierdes. Esto por otra parte dio pie al nacimiento a una comunidad, en, tanto en YouTube como en foros, que se dedican eh, exclusivamente a desgranar el lore de todos los juegos, con lore plays o con vídeos con historia muy bien montados y muy bien contados, que van leyendo todas las descripciones en orden que van hablando de las zonas cuando lleguen, pero bueno, lo importante aquí es quedarse con ese concepto de esa narrativa que quiso crear From Software que Miyazaki quiso introducir porque le recordaba lo que le pasaba a él de pequeño que tenía que rellenar, que tenía solo parte de la historia y el resto de la historia la tenía que rellenar él con la imaginación solo que aquí nuestra imaginación son las descripciones de los objetos y las pistas que nos van dando por el, por el escenario otra de las características del juego es que no te trata como un subnormal insisto, era un momento de lanzamiento donde los juegos cada vez eran más eh, sencillos más accesibles, no digo que eso sea bueno sea malo, solo digo que eran así porque era como hacer que tuviese una barrera de entrada más liviana, más suave y más gente llegase al mundo de los videojuegos. Si, por ejemplo, Uncharted, que se lanzó más o menos por esas fechas, estaba la, la saga naciendo por esas fechas, pues Uncharted era como una película de Indiana Jones, facilita, que se te contaba con gags, con escenas de aventura, tal cual, pues alguien que nunca hubiese jugado a los videojuegos, pues a lo mejor le decía oye, me apetece comprarme una PlayStation o me apetece comprarme una Xbox y jugar a este juego, porque mira, aparece una película inter bla, 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 ¿no? Pues eh, en ese momento, con, con, con juegos así que cada vez te trataban más como que tú no supieses jugar a un videojuego, Dark Souls se fue, o Demon Souls, mejor dicho, vais a, voy a decir siempre Dark Souls, porque yo primero, luego lo iba a contar, luego lo conté, primero jugué a Dark Souls y luego jugué a Demon Souls. No, no, me, no me avergüenzo, fue, fue así como yo descubrí la saga. Habrá otra gente que sea, no, yo importé Demon Souls de Japón porque ya sabía que iba a ser un gran juego. pues Toma tu pin y tu palmadita a la espalda, quiero decir. O sea, aquí somos una comunidad, los, los fans de from Software, de Soul, para mí, toda la comunidad es igual a mí. Me da igual que hayas descubierto el juego hace dos meses, que hayas descubierto el juego hace diez años. Yo te voy a tratar como un... Igual dentro de la comunidad me lo voy a pasar bien hablando contigo, voy a discutir si voy a tener que discutir contigo, etc, etc. Pero como os decía, Front Software rehuía de todo eso. Era un juego donde te soltaban, literalmente te soltaban y con unas pequeñas notas en el suelo, que eso es otra seña característica de, de toda la saga y que luego lo copió Sony, ha tenido influencias incluso en el sistema, en el sistema operativo de Sony, incluso en el mando de Sony, fijaos hasta dónde llega la influencia de los shows, pues te dejaban suelto para que tú mismo tuvieses que averiguar, buscarte la vida de por dónde ir. No te van diciendo, vale, tu siguiente objetivo es tal. No hay un menú donde puedas revisar cuáles son tus próximos objetivos o las tareas que te quedan a hacer. Si te dejas una así de quest a medias, es que, bueno, a lo mejor no sabes ni que ese personaje te da una misión secundaria. A lo mejor hablas con el personaje, acaba el diálogo y te vas por ahí. No sabes que si haces otra cosa y vuelves a hablar con ese personaje, continúa a darte un diálogo diferente. Rehuía totalmente de todo eso. Y por último, una de las la características más importante y de la que pues, he empezado hablando antes era la dificultad. ¿Por qué en este caso el creador del videojuego, por qué los creadores del videojuego en este caso decidieron no poner un selector de dificultad? Pues bien, desde el estudio lo que querían es que todos los usuarios del juego tuviésemos exactamente, exactamente la misma experiencia que la dificultad no segmentase a los jugadores, que no segmentase la comunidad, porque obviamente si te pasas el juego en fácil o en difícil tu experiencia es diferente, para empezar que el juego igual te lo pasas en tres horas o te lo pasas en 9, igual el juego te frustra y sientes un como una sensación de superación que es algo que, que vamos es lo que engancha, es la droga que tienen estos juegos o a lo mejor si es muy fácil, dices este juego es un coñazo, si es que solo hacía que disparar, dale al botón de disparar y tiraba para adelante y no me han matado ni una vez, sí que es cierto que la dificultad puede cambiar la experiencia entonces ellos querían que eso no fuese así y que para todos, 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 tanto para el que abandona el juego en el primer boss, como el que se lo pase 20 veces, la experiencia fuese la misma, y eso lo encontraron en la dificultad pero una dificultad, ojo que no es artificial, no bueno no siempre es artificial, obviamente pues han lanzado Demon Souls, Dark Souls 1, 2 y 3, se ha lanzado Bloodborne, se ha lanzado Sekiro, o sea son bastantes títulos y obviamente ha habido un poco de todo y ha habido altibajos lógicamente, pero era una dificultad que no castigaba como, como castigaban la dificultad de, de otros juegos, en plan, eh, te mata, pues vuelves a repetir este trozo, ¿no? Desde el último punto control, te he matado, lo vuelvo a repetir, te he matado, lo vuelvo a repetir, te he matado, no, no, no quería castigarte, lo que quería era enseñarte, en, en ese momento fue algo disruptivo para cómo, para cómo se diseñaban los juegos, eh, se basaba en el intentar, fracasar, Volver a intentar aplicando lo aprendido la última vez, volver a fracasar, volver a, intentar, mmm, eh, volver a intentarlo aplicando lo aprendido las dos, las dos anteriores veces y superar el desafío. Eso a mí me parece súper bonito, porque sí que es cierto que Dark Souls tiene muchas cosas, o la saga Souls tiene muchas cosas, pero el 90% de las veces que mueres, te das cuenta que es culpa tuya, que no ha sido injusto, que sí, que los hitboxes, eh, hitboxes en, según qué juego, están mejor ajustados que en otro, que el rango del de, alcance de un arma es diferente. Pero por lo general, si te pagan a analizar, caes, que te follan en, Dar, en Dark Souls, en Demon Souls, en la saga Souls, obviamente la culpa ha sido tuya o no has rodado en el momento que tenías que rodar o no te has fijado que el enemigo te ataca con veneno y no te has puesto la armadura necesaria o quizás no estás en la zona adecuada, a lo mejor, como te dejan a ti ahí suelto, pues te has ido a X zona y a lo mejor no tienes nivel todavía suficiente, no tienes nivel de personaje, ni nivel como jugador, como, como con tu propia habilidad. Y cuando te han matado siete veces y dices, me voy a otra zona, y anda, resulta que por esa zona avanzas. Obviamente, la zona fácil es la zona 1 y la otra zona es la zona 2, pero el juego no te pone un cartel que te dice zona 1 y zona 2, te deja que lo averigües tú, que te vas a la zona 2 y te la pasas por tus narices o porque las he echado muchas horas el juego te recompensa muy bien porque probablemente haya ahí equipamiento subarte un montón de nivel hayas adquirido experiencia hayas cogido tal cosa que luego en las otras zonas pues te, la, te van a resultar mucho más fáciles o sea que todo ese esfuerzo todo todas esas muertes si consigues superarlo no hay un castigo hay una gran recompensa detrás y con este planteamiento de la dificultad, eso lo tenían que plasmar de alguna manera, no valía poner una dificultad artificial, rollo, pues aquí hay 30 enemigos, o rollo, pues tú tienes 10 puntos de vida y el golpe del enemigo te quita 11, pues obviamente de un golpe me va a, ma me va a matar, ¿no? No, la dificultad eh, iba implementada por ciertas mecánicas, que hasta el momento se habían visto muy poco, se habían visto de forma diferente, pero no de esta manera. Y entre ellas estaba, por ejemplo, la reaparición de enemigos cada vez que íbamos o al nexo, ahora luego hablaremos un poco más en profundidad de esto, íbamos a nuestro nexo, que es como nuestra casa segura, nuestra zona segura, o descansábamos en una guerra. Cada vez que descansábamos, cada vez que llegábamos a un punto en el que podíamos subir de nivel, podíamos cambiar el equipamiento etc. por ejemplo, en ese punto se resucitaban todos los enemigos del nivel, excepto los bosses, volvían a nacer. Es decir, que si tú habías superado una zona, había llegado una zona segura, pero te habías dejado un objeto detrás, decías, bueno, descanso, subo de nivel y vuelvo a por el objeto. No, es que te vas a tener que volver a enfrentar a esos a esos enemigos. ¿no? Luego introdujeron otro concepto que era, si tú pierdes, te mataba un enemigo, perdías la experiencia que llevabas encima. Es decir, las almas eran como monedas. ¿no? Y si te mataba X enemigo, las monedas se caían al suelo. Entonces renacías es decir, volvían a renacer también todos tus enemigos, tenías que llegar a ese punto y recuperar tus almas, recuperar tus monedas, recuperar tu experiencia. Llamadlo como queráis. Yo me voy a referir en almas constantemente, incluso en Bloodborne, que son ecos de sangre, yo me voy a referir, voy a, referir a ellos como como almas. ¿Pero qué pasaba si en ese transcurso te mataban? Que las perdías para siempre. Si te habías dejado 60.000 almas porque llevas un rato sin subir nivel te mataban y cuando ibas a volver a por ellas te caías por un precipicio que eso pasa bastante, las perdías para siempre, esas 60.000 almas que podían haber sido 3 horas de farmeo o 4 horas de, de juego o matar a dos bosses, se perdían para siempre, claro, esto es muy frustrante y esta dificultad es la que está dentro del propio juego, dentro del core dentro de la propia mecánica del juego no es que el enemigo es muy difícil y no... es que el enemigo me dispara mucho y me quita mucha vida no, 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 aquí la dificultad está en la tensión, en cómo te enfrentas a, bueno, esta vez tengo que ser un poco más conservador al enfrentarme a los enemigos porque si muero, ya no es solo que muero sino que pierdo todo, todo ese progreso y otra de las mecánicas que introdujeron fue los mensajes cooperativos la cooperación silenciosa el que un jugador pudiese dejar un mensaje en el suelo diciendo cuidado detrás de esa esquina te van a pegar una puñalada en la espalda que, que también hay jugadores y esto es muy guay porque el juego lo, 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 lo permite puedes trolear puedes decir zona segura avanza sin miedo y que llegues y que te peguen una puñalada no porque es, es parte de, de la esencia pero también pusieron un sistema de valoración de mensajes tú puedes valorar el mensaje que ha dejado otro usuario, eso y luego llegó a evolucionar incluso que si te valoraban un mensaje recibías vida mientras estabas jugando, creo recordar, y ahora de memoria, si no lo estoy diciendo bien, no se enfadéis conmigo, creo que era en Dark Souls eh, 2. La cuestión es que esta manera de cooperar, esta manera de ayudarse, de compartir tu experiencia dejando un mensaje en el suelo que pueda ayudar al que viene detrás... Esto nació de Miyazaki eh, bajando de una montaña nevada con el coche y de que unos a otros se iban avisando de que tuviesen cuidado. Tan sencillo, tan humano, tan mundano como eso lo introdujo en el juego. Y eso llegó a calar tanto en, en Yoshida y en PlayStation que cuando diseñaron la PlayStation 4, su interfaz, sus funcionalidades, añadieron el botón Share, el botón de compartir captura, compartir pantalla, de hacer la captura y compartirla, eso viene de querer compartir tu experiencia y eso viene de que les encantó esta idea. Esta idea que les encantó al principio porque la primera vez que vieron Demon Souls en Sony, que es exclusivo de PlayStation, casi se tiran por la ventana. O sea, no les gustó nada. Pero bueno, estas mecánicas son las que asentaron tanto la saga, como decía al principio del podcast, el, el nacimiento de los Souls de soul Like, ¿no? de, del género. Y vaya, tantos así que pues, puedo nombrar unos cuantos juegos como por ejemplo The Surge, Nioh, Nioh 2, Lord of the Fallen, Saltan Sanctuary o el español Blasphemous. Mortal Cell, son juegos que tienen, que tienen estas mecánicas ¿no? de perder experiencia, de que renazcan los enemigos. Vaya que incluso Jedi Fallen Order descansas, te pones a meditar en ciertas zonas para poder subir de nivel y cuando lo haces reaparecen los enemigos. Estamos hablando que una franquicia, una saga, una marca como Star Wars ha inspirado no copiado porque aquí no se puede decir, ah, lo has copiado, nadie tiene, nadie tiene, bueno, esta mecánica es mía y no la puedes usar. Se ha inspirado en Demon Souls. O sea, Tomad conciencia de hasta dónde llega el impacto cultural en el medio de los videojuegos, tanto de Front Software como de su saga, incluso Death Stranding. El sistema que tiene Death Stranding de poder compartir también, dejar mensajes y dejar equipamiento para el jugador que viene detrás viene inspirado directamente del poder dejar mensajes en el suelo, de esta cooperación silenciosa, entre otras, porque luego además puedes invocar ayuda o te pueden invadir otros jugadores para joderte. Al final a mí lo que me enganchó, yo, yo, yo llegué a la saga con Dark Souls, eh, sí que lo pillé, lo pillé de lanzamiento en PlayStation 3, porque a mí los juegos medievales, de estética medieval, de caballeros, de espaditas y escudos y tal, siempre, siempre me, me han molado mucho. Y la verdad es que es un juego que a mí me, me hundió, o sea, en el sentido de que era un juego implacable conmigo. Y yo recuerdo que en una época lo estaba pasando regular, todavía vivía en casa de mis padres y, y tengo grabado a fuego que me metí en una zona que no me metí, me tenía que meter corriendo, fue corriendo, en plan, darle al círculo, aguantando al círculo y me metí en la, en la tumba de los gigantes, que es una de las zonas más jodidas de, del juego, de Dark Souls, y que además el juego no contaba con viaje rápido, o sea, no contaba con viaje entre puntos llegado a cierto punto te dan un ítem con el cual sí que ya te permite viajar entre puntos, pero os estoy hablando de la mitad del juego, rollo la mitad del juego entonces yo llegué a un punto en el que yo no podía escapar de esa zona porque no hacían más que matarme los enemigos pero tampoco volvía podía salir de ella no podía volver para atrás entonces mis opciones eran o abandonar el juego y perder la partida con todas las horas que había echado o, 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 o sacarme la zona y acabármela así que empecé a jugar la zona con mucha paciencia a, a aprender dónde estaban los enemigos cuáles eran sus patrones de ataque por dónde les podía hacer la, la púa no por dónde les podía hacer la trampa para correr y evitar el enemigo dejarme rodar, caer por un sitio y tener que no pelear con dos hasta que llegó un momento que lo, lo superé y recuerdo que pocas veces jugando a videojuegos he sentido un sentimiento, valga la redundancia de ya no solo de superación sino de Autoestima, de autoestima, de ánimo, de alivio, de joder, tenía este reto delante, no lo he abandonado, lo he superado, puedo con el juego, el juego me lo voy a follar por todas partes, y tanto es así que, que luego vamos, el juego ya de ahí en adelante no le tenía miedo entre comillas al juego, lo disfruté muchísimo más, pero... De verdad os prometo que la sensación que obtuve en ese momento y suena mucho a cliché, Marquino, estás exagerando, te estás flipando, va, de va, Pardal, no, no, no. O sea, en ese momento fue uno de los de los mayores subidones que he tenido jugando a videojuegos y supe que desde ese momento me iban a tener ahí como, vaya, como un legionario. Pero esto fue como yo me introduje en la saga, como llegué yo a Dark Souls. Pero antes de Dark Souls, esto es una de las cosas que no sabía cómo enfocar muy bien el podcast. Y era como hablar de los juegos en orden cronológico de salida, hablar de ellos como los he jugado yo. O hablar de ellos como, como una saga, ¿no? Eh, cada, como sagas individuales cada uno. Así que bueno, voy a empezar por Demon Souls, que como ya os dije, yo lo jugué más tarde. Demon Souls juego de fantasía oscura ambientado en una época medieval en Boletaria, castillos medievales al uso, como os decía, inspiraciones en el medievo, en la Edad Media eh, europea que se lanzó en 2009 en Japón y en 2000 a finales de 2000 10 más o menos en Europa, yo lo jugué en 2015 y además en 2020 tuvo un remake buenísimo, de los mejores remakes que se han hecho un videojuego, porque se ha rehecho de cero, pero con todo el amor todo el mimo, todo el cuidado por la obra original que acompañó el lanzamiento de la consola Playstation 5 si no lo habéis jugado, obviamente a este punto ya habréis llegado a la conclusión que os voy a recomendar, a recomendar que, lo, que lo juegue, fue un juego Demon Souls, este Demon Souls como os digo desarrollado por Front Software Bajo la supervisión de Japan Studio, pues era un juego en exclusiva para PlayStation 3. Primer juego con Miyazaki a la cabeza, como os dije, cómo tomó el, el relevo y cómo sacó él adelante este proyecto que lo iban a dejar en, en un cajón, ¿no? Él quería, digamos, como plasmar... Las, el, el rol más hardcore El rol tradicional más hardcore en un, en un videojuego E introduciendo una idea online diferente Que le voló la cabeza A todo el putísimo mundo Lo que pasa que yo cuando lo jugué por allá 2015, el secreto Yo ya me, yo ya me lo sabía Fue muy mal recibido En su primera demo La primera vez que en Sony jugaron Al, al juego Ya una demo acabada, una build final del, del juego Pero una demo, pensaron que el juego estaba literalmente mal hecho, que estaba mal programado y que el sistema de combate no estaba acabado o sea, tanto es así que Yoshida como el presidente de Sony en ese momento no se pudo, no pudo pasar del primer boss, o sea, estaban todos como diciendo, esta, esta, esta gente nos ha traído un juego roto, esta gente nos está tomando el pelo, y tanto fue así que Sony decidió ni localizarlo ni distribuirlo fuera de Japón pero ¿qué pasó? que el juego... Se lanzó, al final ya habían pagado el juego, se había pagado el desarrollo, el juego estaba acabado y se lanzó en Japón. Un juego que de lanzamiento tuvo 39.000 ventas, pero que cuando la, la prensa japonesa empezó a analizarlo, empezó a jugarlo, empezó a hablar de él, a la, a la prensa le cautivó el juego. Lo lo vamos, se quedaron fascinados. Y poniendo principal foco e hincapié en la dificultad del juego como algo positivo. Y tanto fue así que pasó de 39.000 copias vendidas a rápidamente, en rollo mes y medio, tener 100.000 putas copias vendidas. Esto ya, con estos números sobre la mesa, obviamente Sony recapacitó, eh, tomó la decisión al final de lanzarlo eh, mediante Atlus eh, un año después en Estados Unidos y que en pocos meses, en, en menos de medio año, ya había vendido 250.000 copias. Ojo estamos acostumbrados ya a día de hoy a escuchar los millones de copias que vende un juego de Rockstar a mirar a ver las copias que vende Nautido, pero insisto, por favor pongámonos en contexto, pongámonos una década atrás, pongámonos en un juego de nicho japonés de rol occidental, con unos gráficos de mierda porque así algo también define la saga Soul, es que prefieren centrarse en el diseño de niveles y en el diseño de la historia, la profundidad propia del juego, que en los propios que, que tenga unos graficazos pero vaya, que el juego se lanzó en Estados Unidos teniendo un recibimiento brutal y poco más tarde se lanzó ya en Europa. Para entonces ya había gente que se había importado el juego desde Japón y ya se había importado el juego desde Norteamérica. Es un juego en el que al que el boca a boca le hizo el marketing prácticamente. fue un juego que todo el mundo se recomendaba jugar de unos a otros y mira esto y mírate y tal, Pascual. Como os decía ambientado el juego Demon's Souls en Boletaria somos un... Bueno, podemos elegir una clase al principio, la que queramos, varias clases, pues la típica, guerrero, ladrón, mago, pues unas enfocadas en builds de fuerza, otras en destreza, otras más enfocadas a la magia, otras a la fe. En el mundo de Boletaria que también, como os decía, ambientado en el folclore europeo y, de, y en todo cómo ha evolucionado la, la historia en, en Europa. Entonces, el juego contaba, en este caso, tenía un diseño de niveles brutales, tiene uno de los mejores niveles que se ha diseñado nunca en un videojuego, eh, eh, la, la torre de Latria, perdón, iba a decir Boletaria, la torre de Latria. Y como jugadores, al principio te dejan en un tutorial que tienes que superar un boss. Si te superas al boss o no, da igual porque cuando mueres te mandan a un nexo. Vale, Ya en este nexo, que es como nuestro refugio, nuestro hogar seguro y que estará presente en el resto de juegos de los que os hablaré eh, más tarde, pues siempre tenemos a nuestra Made in Black, ¿no? O sea, nuestra, como una guía un, un personaje femenino que actúa como guía espiritual que es la que nos ayuda, la que canaliza nuestras almas para subir de nivel y la que también nos da pequeñas pistas y nos dislumbra por dónde tenemos que avanzar, este nexo además cuenta con NPCs algunos mercaderes, unos que van otros que vienen, algunos los rescatamos algunos son hijos de puta que nos van a matar a los otros NPCs si no estamos atentos porque cada uno tiene sus propias historias internas y en este nexo podíamos acceder a cinco mundos, a cinco piedras que nos teletransportaban a un nivel diferente como por ejemplo la torre de atria, por ejemplo, Boletaria y el pico de Archidragón y dentro de estos niveles además estaban subdivididos en 1-1, 1-2, 1-3 1-4, es decir, con bosses a lo mejor tú ibas al 1-1 te hacías el 1-1 bien, te hacías el 1-2 bien, pero en el 1-3 te petaban el orto, entonces te tenías que ir al 2-1 o te ibas al 4-1 porque un colega te había dicho que ahí está la espada luna, que con esa espada te lo pasas más fácil, vete, primero coges la espada y te vuelves a tal punto y con eso te lo haces súper fácil, ¿no? Y básicamente esa era la estructura de, del juego, un nexo en el que hacíamos viajes de un punto a otro. Un juego que, como ya os digo, al principio en Japón los propios accionistas inversores, la gente de Sony no confió en él, pero un juego que lo triunfó en la prensa, en la crítica y que realmente... Es lo que dio origen al resto de los Souls, porque si esto hubiese sido un fracaso hubiese muerto ahí. Pero a Demon Souls se le debe más que a Dark Souls, lo que pasa que la gente lo conoce menos y lo infravalora, entre comillas. Ya con todo sobre esto con la mesa, ya From Software se metió de pleno en el desarrollo de Dark Souls, que ya era un juego mucho más ambicioso, ya no llevaba el Demons delante. Llevaba Dark en un juego ya que iba a ser eh, multiplataforma, se lanzó para PlayStation 3 en ese momento, se lanzó en PC, se lanzó en Xbox 360, también ha salido en PlayStation 4 con un remaster, un juego que en Europa nos llegó en octubre de 2011. Un juego que partía con las mismas dinámicas y las mismas bases de las que partía Demon's Souls. Un tutorial al principio, un mundo tutorial en el que simplemente te dejan caer una llave para que abras tu celda y tú ya estás ahí. Y con unas pequeñas pistas en el suelo pues tienen con R1 ataque sencillo, con R2 ataque fuerte y tú vas avanzando por el nivel hasta que llegas a un boss que te revienta. En este caso, si el boss te reventaba, no podías pasar. Te tenías que pasar el boss para, para poder llegar a la zona del nexo. Pero, entre otras muchas cosas, una cosa que caracterizó a Dark Souls y que lo sigue caracterizando y que pocos juegos lo han podido alcanzar, en mi opinión Bloodborne, en mi opinión Dark Souls 3 y, y pocos juegos más, pero vaya que simplemente la propia saga, los propios creadores del juego son los únicos que se han podido superar en esto o, o al menos igualarse, fue el diseño de niveles. Y cuando digo niveles lo digo en plural, pero realmente solo hay un nivel. Todo el putísimo juego está interconectado, o sea... Eh, como os decía en Dark Souls, no hay viaje rápido hasta que llegas a un cierto punto que obtienes un ítem que ya te permite moverte en las hogueras pero literalmente tú te podías ir de, de un punto, desde el último punto del juego hasta el otro punto totalmente extremo del juego, andando matando enemigos, porque está todo conectado con atajos que te vuelan la cabeza, yo tengo una lámina aquí colgada en la pared el, donde estoy grabando que literalmente es el dibujo de todo el mapa y tiene coherencia, o sea, a nivel de diseño eso fue una auténtica ida de olla en su momento y ya fue una seña de identidad por lo demás, se seguía manteniendo esa dificultad a través de la pérdida de experiencia si te mataban dos veces seguidas se seguían resucitando enemigos eh, cada vez que morías se podía invadir, se podían dejar mensajes por cierto, no os he contado la sorpresa de Demon Soul porque, porque mientras lo hablaba he dicho no lo voy a contar, todo sea que alguien lo, lo juegue en Playstation 5, así que bueno probablemente la mayoría de la gente que escuche esto sepa la sorpresa, pero para quien no, tampoco se la quiero, se la quiero chafar. Y seguía con este sistema de que podías invocar a, a desconocidos o amigos tuyos, se podía jugar, pero también te podían invadir en cualquier momento otro jugador y matarte. Y, le, y además te podía invadir, invadir, y no es que se tratara te teletransporta una arena a una zona de combate, es que no te invade en el momento en el que está y si estás pegándote contra cuatro bichos, pues te tienes que pegar contra los cuatro bichos y contra contra el, el hijo puta que te ha invadido no volvía a contar con su zona de pantano veneno, que en Demon's Souls pues había una zona que era el asco total, que era el pantano donde no te podías mover casi, una zona muy lúgubre más aún que el resto del juego ponzoñosa, que te envenena con los enemigos más feos y repugnantes que te puedes imaginar, pues bueno eso en Dark Souls decidieron que también iba a estar Y decidieron que de ahí en adelante todos sus juegos Además en Elden Ring han dicho que sí que va a haber una zona de pantano con veneno Y ya lo han dicho rollo meme riéndose Un juego además que como os decía en lo técnico era bastante paupérrimo Un juego que había incluso zonas eh, totalmente injugables O sea injugables rollo 20 frames Que la consola se atascaba y que no y que no podía más Y que luego más tarde Tuvo además un DLC buenísimo, eh, el de Artorias, chulísimo, y más tarde, todavía, pues se fueron lanzando ya versiones para PC completas, se remasterizó, etc, etc. El juego vendió muy muy bien y además fue ya el que originalmente le dio peso y nacimiento a, esa, a ese fenómeno. Tan bonito de la comunidad, de, de muchos foros compartiendo tips, consejos, secretos, descubriendo secretos que, que algunos se han descubierto hasta hace relativamente poco, todavía tiene secretos ese juego, detalles, ahí es donde empezó el se empezó ya la, el querer hacer lore de los videojuegos no es, antes ya se hacía, muchísimo antes lo hacía el, el concepto lore, ni siquiera lo inventaron ellos, viene de folklore, pero sí que es cierto que con, con Dark Souls pues se inició ese movimiento al menos en los foros de, de videojuegos en, en, en Reddit, en canales de YouTube dedicados en exclusiva a ello, juego que además vendió espectacularmente bien, es un juego que, que vendió muy bien en todas las regiones donde se lanzó y que PS, es de los juegos a los que siempre se les ha perdonado el apartado técnico hago hincapié en ello, hago incisos son juegos que la gente muchas veces cuando los ve de primera dice, pero eso es feísimo, yo eso no lo juego y luego cuando lo juegan se engancha y, y se les va la putísima cabeza y se vuelven de la secta pero es verdad que son juegos que a los que se les perdona bastante Le, la prensa en general suele ser bastante benévola cuando analiza un Souls con el apartado técnico porque ya se ha dado por imposible y tanto fue así el éxito que, bueno, ya enseguida, enseguida, en 2012, ya se anunció Dark Souls 2. O sea, nada, meses después, eh, un año prácticamente, después del lanzamiento de Dark Souls 1, se anunció Dark Souls 2. Una cosa que no he comentado con, con Demon's Souls y con Dark Souls, que también es muy importante en toda la saga, es el concepto, es el New Game Plus. O sea, son juegos en los que en la primera vuelta, en el primer run, ni, no lo ves todo ni lo desbloqueas todo. Son juegos que se prestan, están diseñados e invitan a que cuando acabes la partida empieces una nueva partida conservando todo lo que tiene, aumentando el nivel de los enemigos y también el tuyo y que invita a que te lo pases muchas veces porque tienen pactos, tienen side quest eh, misiones secundarias que si haces una se te muere otro personaje, tienen pequeñas variaciones en el final entonces invitan mucho a que se repitan bueno, con esto sobre la mesa lo digo porque hay gente que a día de hoy todavía juega Dark Souls 1 como yo, de manera recurrente, con un personaje que tiene ahí desde el año que catapum y lo voy reutilizando, o Dark Souls 3 que esta semana, con todo el mono, dije voy a ponérmelo otra vez, y aproveché el personaje que tenía en, en un New Game Plus que no me acuerdo ahora mismo qué nivel exactamente, bueno, pues con todo esto sobre la mesa, en diciembre de 2012, se anunció Dark Souls 2, todo era bonito Bonito, todo era precioso y aquí ya empezaron las primeras polémicas Acabáis de escuchar un sonido de alerta ahora tocaba hablar de Dark Souls 2 tocaba continuar con el podcast y más o menos me quedaba pues una hora y media larga todavía de grabar pero eh, he recibido una llamada con un problema personal bastante grave y bastante importante y os voy a ser totalmente honesto he intentado ponerme tres veces a grabar eh, lo que quedaba de podcast pero tengo un bloqueo creativo y mi mente, honestamente no estoy para, para transmitir con alegría mi pasión sobre la saga Soul así que vamos a hacer una cosa Voy a. Y esto si lo estáis escuchando, esto porque ya habéis escuchado lo anterior. Eso lo voy a publicar a modo de parte 1. Y la semana que viene, junto a la previa de Elden Ring, pues acabaremos de hablar de Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne y Sekiro. De verdad, os pido mmm, disculpas de todo corazón. Esto me, me sabe fatal. Eh, siento que estoy quedando pero súper mal para, para con, con la gente que me sigue, que me escucha, en definitiva, con, con todos y todas las que estáis ahí. Pero es que os prometo de verdad que no me sale la alegría, no me sale estar dicharachero, no me sale hablar de Dark Souls, no me apetece eh, hablar de videojuegos, me apetece tener la cabeza despejada y ya la semana que viene con el ánimo un poquito más arriba, os prometo que el podcast será mucho más largo, os publicaré todo lo que falta, hablaré largo y tendido de todo lo que falta y también de el Den Ring. Así que una vez más, pedidos disculpas, me sabe fatal, pero no estoy para grabar y para hacerlo mal, yo, yo tengo una máxima que para hacerlo mal no lo hagas, la verdad. Así que nada, os mando un besote muy fuerte de corazón, os pido disculpas otra vez, una vez más me sabe fatal, lo siento de verdad, pero la semana que viene nos escuchamos. Adiós.